0: Recuerda que si quieres grabar tu podcast, es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de Anchor by Spotify. Solo debes ingresar a anchor.fm, crear tu cuenta y formarás parte del maravilloso mundo de los podcasts.
1: Bienvenidos a otro episodio de South Portrait. El día de hoy, en nuestro séptimo episodio, vamos a tener a Freddy Ríos, quien es estudiante de medicina del cuarto año, secretario de juvenil municipal libertador de Primero Justicia, reelecto o ratificado, representante estudiantil ante el DAE, que es como una especie de seccional fantasma de la Universidad de Los Andes, es coordinador general. Del glorioso Movimiento Fórmula 1. Freddy, bienvenido.
2: Muchas gracias, hermano.
1: Este episodio teníamos grabándolo desde hace mucho. Parecían las elecciones internas de algún partido político. Por ahí.
2: Freddy, ¿por qué estudias medicina? Ay, Dios. <risa> la primera vez que yo tuve contacto con la carrera del... En... Asumo yo que fue en el vientre de mi madre, porque mi padre es médico, mis abuelos son médicos, y vengo de una generación de médicos. Sin embargo, no le acarreo la vocación al servicio de la medicina a una dinastía familiar, sino a, más bien a, a un encuentro que tuve hace años, con una experiencia traumática para mí, en la cual, pues, Debido a un juego de fútbol, me fracturó la pierna, entro en una etapa de rehabilitación para poder sanar y toda la cuestión, y conozco a, a varios médicos que me enseñaron más sobre el servicio, el cuidado, y tuve la oportunidad yo mismo de servir en ese, en ese lugar y poder atender a gente que, que en verdad me, pues me dio ese, como terminar de engancharme con la carrera. O sea, de verdad decir, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. ¿no? O sea, que fue más una cuestión de vocación
1: de servicio. Sí. Importante eso. Ahora,
2: Freddy, entre
1: el, lo que hace, parece un encaba, tiene muchos puestos. ¿Cómo, ¿Cómo compaginas una carrera tan compleja? Porque, a ver, medicina, eso es la gente que tiene la vida de uno en sus manos. ¿Cómo estudiar esa carrera tan compleja, larga, que te quita noche, que, que, que va a consumir tu vida? Y al mismo tiempo, vamos a partirla. Primero, ser dirigente estudiantil. Y luego me respondes cómo compaginarlo con la vida política. Pero en el término
2: de ser dirigente estudiantil, ¿cómo lo haces? Yo considero que es sacrificio. Porque tú ya lo dices, son horas que uno deja de repente para descansar o para compartir con sus familiares simplemente para o seguir estudiando o dedicarse a una actividad política. Porque muchas veces me ha tocado tener que presentar, porque, o sea, tengo un examen un viernes, por ejemplo, y tengo una actividad el jueves en la tarde, dejar de estudiar dos, tres horas, pero desde la tarde para aplicarla a la madrugada, por ejemplo. Y llegar al examen con pocas horas de descanso. O sea, la cuestión es... Siempre administrarse muy bien en el tiempo, poder lograr así que cada actividad que uno esté logrando y en cada lugar donde uno se representa, hacer el trabajo bien. De nada me cabe a mí tener tantos puestos puesto en un encaba y que el encaba esté maltrecho, que no tenga motor, que el, el encaba siga manejando siga andando, es por el sacrificio que yo digo que he hecho durante todo este periodo de que empecé la carrera e inicié mi vida política. Y ha sido constancia de, de sudor, de lágrimas y de sangre. Hasta donde entiendo, Freddy, tienes un registro académico
1: envidiable. Envidiable para una persona que hace dirigencia estudiantil. Sí, bueno, yo me considero un estudiante
2: promedio. No soy un estudiante de 20, pero tampoco soy un estudiante de 10. O sea, y voy a clase. Y voy a clase. O sea, dedico a ir a clases, me. Porque, como tú lo dices, o sea, ya en esta etapa de la carrera, cuando uno está en cuarto año de medicina, no es simplemente eh, ver dibujos animados o que es un texto en un papel, sino que ya se representa en personas, en pacientes, en las cuales voy a atender a partir del quinto año, que ya se encuentra uno como interno de pregrado. El cuarto año es la transición de un periodo básico a un periodo clínico, y que este periodo clínico es literalmente el camino a fungir durante todo tu trayecto profesional desde el momento en que entras al quinto año. Si entras al en ser interno de pregrado, te conviertes prácticamente en un médico en miniatura, pero sin título, hasta que ya te gradúas. Y es de suma importancia ir a clases, por ejemplo, en este periodo. Porque sin las clases, sin los conocimientos de los profesores, digamos más que todas las experiencias que ellos han tenido y lo aplicado en los textos a su vida profesional, pues es lo que a uno lo enriquece, como estudiante y futuro profesional de la República.
1: Como dirigente de partido político, eh, ahí se acrecenta la vocación de servicio. Como con páginas que ya traes, que tienes que estudiar, que tienes que ayudar a la gente que, que está en tu movimiento, que busca el movimiento fórmula para que les, los ayuden a resolver situaciones dentro de la escuela, ya vienes ahí cargado y lo que te tienes que cargar con más cosas, te tienes que cargar con planificar actividades o ayudar en una comunidad las la clásicas el contacto con la gente que te toca tener como político cómo
2: de dónde saca fuerza para para llevarnos allá bueno puedes sacarlo un contexto místico religioso <risa> puedes pensar eh, de repente que será que uno no tiene vida en su casa o <risa> Cualquiera de esas, pero realmente considero que es porque uno cultiva la vocación día a día. La vocación del servicio no es únicamente la carrera que uno ejerce. Porque en este caso la política es una carrera que uno va formando con la gente. Una política distinta, pues una, es una carrera distinta a lo que sería una carrera de repente académica porque el, quien le da validez a esto son las personas que tú tratas. Al ¿vale? final al cabo, la, el, la vocación del servicio, el, del ser político se cultiva día a día con eso que tú dices con las comunidades, con esto entonces como que tú estás estudiando dos carreras yo estudio medicina pero mi otra carrera que estoy forjando que le da legitimidad de uso a, a esta carrera son las personas y si yo no cumplo con las personas o cumplo con las actividades, con la comunidad es como que se estuviese raspando esa materia tú mencionas una palabra y es
1: responsabilidad uh -huh. la política venezolana se ha visto muy cuestionada de que hay una desconexión o una irresponsabilidad de los partidos políticos y de sus miembros hacia la sociedad ¿sientes tú que hay una desconexión de las responsabilidades de los políticos y los partidos políticos
2: con la gente? Total, total, total se ve como un periodo eh, yo considero como algo que está afectando a nivel mundial, realmente es un contexto mundial de de cómo hay una desconexión completa de la responsabilidad que tienen agentes, tanto políticos como administrativos, como quien hace vida dentro de cualquier institución, que le dio un plus, aparte de lo que ya se llevaba antes de la pandemia, la pandemia en, mí, en, en sí misma. Porque las personas dejaron de sentirse comprometidas con el otro por tener que salvaguardar su integridad ya sea por lo del COVID, ya sea por una situación financiera, porque sabemos la, la, la realidad económica que trajo consigo la pandemia para todos los sectores del, del país y del mundo, y hoy yo lo veo en este sentido, vemos cómo autoridades se desprenden totalmente de sus responsabilidades dentro de los partidos, se alejan de, de, de sus, de sus eh, actividades, vemos como profesores no van a las cátedras porque dicen que ellos no tienen ninguna responsabilidad y eso es algo de que ya venía, porque es lo que te digo ya venía, pues sí, o sea, es una cosa que es, in, es inverosímil como el gobierno o digamos este dinamismo en el cual involucra que todo el, o sea, todas las personas se conviertan en delincuentes, dejando de cumplir su función, en mi familia tenemos una, una como, digamos, como una pro, o sea, como una promesa, no es como una especie de, de mantra de nunca faltar a lo que uno tiene que hacer en su responsabilidad. Mi mamá en una época ganaba 7 dólares al mes en su trabajo dentro de la, de la gobernación. 7 dólares, ¿sabes? 7 dólares, tú vas aquí a la panadería, son dos panes, un café y se acabaron los 7 dólares. Y ella iba re religiosamente de lunes a viernes. Entonces decían, y los compañeros, ¿Este ¿por qué hace eso? ¿Está loca o qué? Yo me yo tengo una responsabilidad. Mi responsabilidad que yo firmé cuando me contrataron era que yo tenía que venir aquí de lunes abierto. El hecho de que el gobierno me pague o no poquito no significa que yo tenga que dejar de cumplir con mi responsabilidad. Porque el gobierno incumple con su responsabilidad de pago, pero son ellos los delincuentes. Yo no puedo acarrear con la responsabilidad de ser delincuente frente a un Estado que en algún momento realizando alguna lista dice, pero usted no vino a trabajar un mes no que el gobierno no me paga lo suficiente entonces la constitución dice tal cosa sí pero que usted tiene una responsabilidad que usted firmó y eso pasa en todas las situaciones donde uno se siente involucrado con algo si yo asumo una presidencia de un partido si yo asumo la secretaría juvenil de un partido por ejemplo o agarro la coordinación de un movimiento estudiantil tengo que irme en, en consonancia con mis acciones y siendo responsable de todo lo que a, a quien yo me debo, que en este caso sean los militantes de un movimiento, los militantes de un partido, o en su efecto, si tú estás elegido bajo una condición de cargo popular, hacia tus electores. No bajo un mecanismo, un mecanismo, para, eh, un mecanismo clientelar, eso no. No es un mecanismo clientelar, es un mecanismo en el cual tú eres responsable de por tus acciones porque tú te comprometes. Ahí es donde uno... Eh, lee los cuatro acuerdos de los Olmecas. El primero, ser refiere a tu palabra. El segundo, eh, no, eh, no crees, este, no supongas nada. El tercero y el cuarto, que son inclusives más importantes que los demás. Porque te hacen referirse a, a ciertas personas como lo que en verdad deberían ser, que es la responsabilidad afectiva que, que deberían tener todos con respecto a, la, a las acciones que, comen, eh, que comete cada uno. Ya va, que ahorita no me acuerdo el otros acuerdo. Miren. Ahora sí. Ocupación de Internet. <risa> haz siempre, me encanta esto porque siempre dice esto, mira, a siempre lo mejor esto está buenísimo a siempre lo mejor no te tomes nada personal imagínate honra tus palabras y no supongas nada o sea, si una persona en consonancia con su responsabilidad agarra esto dice ¿qué más tengo que pedir? eso es lo que tengo que cumplir o sea, siempre debo hacer lo mejor de repente yo, y por eso yo te digo, yo siendo estudiante, siendo ejecutor político a veces, eh, no, no, a ver, no cumplo con todo al mismo tiempo porque pues, uno se cansa, uno es humano. Yo a veces, en una jornada un poquito tuvimos en la Jumbo, increíble, estuvimos allá, estuvimos de las 8 de la mañana hasta la, prácticamente las 3 y media, 4 de la tarde. Y ya después de eso estaba cansadísimo. y decía no pues imagínate tenía pues, que estudiar y si me tocaba estudiar pues me tocaba estudiar porque en verdad eres el compromiso de hacer siempre lo mejor nunca quedar mal yo nunca raspó la por ejemplo y nunca lo
1: voy a hacer ahora tú tú, tú dentro de todo eso mencionas el, lo que es la responsabilidad y no es solo la responsabilidad jurídica que engloba llegar a un cargo en esa elección popular, un cargo interno dentro de una organización de cualquier tipo. Freddy, ¿tú crees que estamos utilizando las instituciones para beneficiarnos a nivel personal o estamos cumpliendo el mandato constitucional de servir al pueblo? O que todas estas personas que tienden a, a querer encabezar movimientos, que, que instituciones, organizaciones políticas, simplemente lo hacen con el fin único de beneficiarse, de llegar a un cargo y obtener cosas para ellos olvidándose de la responsabilidad. pero
2: Yo no considero que sean todos, siempre se, pues, están muchas excepciones en la política, o sea hay gente que dice no, que los políticos son cochinos que la política no sirve para nada ¿Creen que... la
1: política es el show de los feos sí,
2: la política es el show de los feos eso sea, no es más mentira lo que ocurre es que existe entonces le meten la antipolítica y nos diríamos, hay un tema bastante más extenso sin embargo con lo que tú estás planteando es que la responsabilidad que tiene cada uno deriva mucho de, del contexto de los valores que presenten ellos desde su, desde su niñez yo no considero que una persona que vio a su familia pasar hambre o que esa misma persona haya pasado hambre llegue a un cargo de poder y quiera hacer pasar hambre a otro no lo coincido, sucede porque lo que te digo o sea, las instituciones están utilizándose desde hace muchísimos años en Venezuela bajo una tutela de de que la, la, la vida se convirtió en el, la, la corruptela se convirtió en el modo vivir Y eso lo agarro una señora que hace poquito que nos encontramos y ella dijo que ella estaba aquí hace muchos años en cambiar el paradigma de los valores venezolanos y que se sintió muy, muy afectada, o afectada en el buen sentido de ver que todavía hay personas que queremos lograr hacer ese cambio de mentalidad en, a las personas con las que convivimos o a las sociedades a las cuales lideramos. Y, y sin embargo, yo sí creo que esa institución que tú estás diciendo depende mucho de los valores de quien la dirige. Por eso es que nosotros debemos ser muy cautelosos con referente a quién eh, elegimos cuando vayamos a tener algún coordinador de movimiento, cuando vayamos a tener al presidente de algún partido político, a un concejal, un legislador, un presidente, ¿no? No llegó a visitar programa. llegó
1: sí, visita.
2: este Y después de todo eso, yo creo que las personas podrán decir ¿todoro? hay que ser, hay que indagar en quién tú eliges, no porque tenga una cara bonita, o que sea la persona más alta, o que sea la persona más bajita, o... Nada, nada que tenga que ver con la personalidad, si no lo conoce de Japón de sus raíces, no, no debería, eh, nunca emitir un juicio de valor.
1: Importante tomar en consideración eso, el venezolano tiene en su, en su ADN una capacidad increíble de, de elegir por qué es el amigo, por qué es el más bonito, por qué es el que más chévere me cae, por qué es el que no estaba en un guiso, porque mm -hmm. una serie de factores ahí que siempre determinan las elecciones de los venezolanos. Vamos a un corte y en el próximo segmento vamos a estar hablando de la realidad de la Escuela de Medicina y de la Universidad. Que hemos visto por ahí algunos movimientos, tambores de guerra suenan en, dentro de la Universidad de los Andes, se dice que se
2: escuchan sables dentro de los
1: cuarteles. Se escuchan sables dentro de los cuarteles. Entonces, vamos a ver cómo está un poquito la realidad. Y sobre eso vamos a hablar al final. Al volver del corte.
0: Recuerda que si quieres grabar tu podcast, es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de Anchor by Spotify. Solo debes ingresar a anchor.fm crear tu cuenta y formarás parte del maravilloso mundo de los podcasts.
1: Bueno, estamos de regreso en este episodio número 7 junto a Freddy Ríos, quien como mencionábamos es el coordinador general del glorioso movimiento Fórmula 1. ¿Cuántos años tiene Fórmula, Freddy?
2: Fórmula nace en... El en el año 97, 98. O sea, que tienes casi tu edad. Sí, o, casi o tú tiene tienes casi la edad del movimiento. Sí, sí, exactamente. Yo tengo 26 años, fórmula. Si no mal me equivoco, tiene 24. Tiene 24 años. ¿Cuál es?
1: ¿O por qué llega?
2: Bueno, yo cuando entré a medicina era antifórmula, realmente. Llegué bajo un precepto de que, bueno, yo voy a montar mi movimiento, o voy a hacerme leado un movimiento aparte, anti-establishment. La, 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 la definición de anti-status quo. Anti-status quo, vamos, a, vamos contra todos, vamos a quemarlos, todos, burning off. Pero <risa> cuando yo de repente entro, creo no es que, bueno, sí, solidificamos un primer año, me creo que fue muy lindo, porque el primer año es el año de los populares quien llega, este, habla con la gente, quien está pilas en esto y tal, y después que empiezan las evaluaciones y empieza el tema académico, pues ahí es donde... Si es, si es verdad, verdad lo que, es que dicen, que... Freddy, tú que estás en fórmula
1: y medicina, que, que si alguien raspa en medicina es como si tuviera lepra.
2: Lo que ocurre es que son años cerrados. Entonces, como son años cerrados, eh, la gente con la que tú normalmente convives es con la gente de tu año. Tú estás en primer año, convienes con la gente de primer año. Tú estás en cuarto año, convienes con la gente de cuarto año. Cuando tú raspas una materia y como es un año cerrado, la mayoría de las veces tú tienes una oportunidad de pasarla en bajo un periodo de bastante estrés, que son los arrastres. Y si tú no pasas eso, tienes que ver la materia conjunto con las otras cargas académicas de tu año. Es decir que tú tendrías una materia con la cual te hizo daño, te, te, te prácticamente te molestó, Conjunto con un otro material totalmente nuevo, nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de la gente, por estadísticas, raspa y se queda en ese periodo y es como un leproso para la gente nueva. Es como el nuevo, el nuevo del colegio. Entonces, el nuevo del colegio, al principio le cuesta y si viene con traumas por una, una materia o demás, la gente empieza a señalar. Ah, no es el que rascó, tal cosa, pero es porque es año cerrado. Si fuesen semestres, yo asumo que eso no fuera tan así porque antes no era tan así.
1: Sí, pasaría esto que pasan muchas carreras como contaduría, administración, que hay gente que lleva una materia del quinto semestre, una del octavo, una del segundo, no, en derecho en de de derecho pasa muchísimo, también. claro que
2: sí, en derecho pasa que lleva materia del quinto año y con, con materia del primer año y todavía bueno y si hasta que no la pasen, pero pues no se gradúan, pero ahí están una una escalera entonces, obviamente como son años cerrados y nos provoca este tipo de situaciones, nosotros no podemos eh, hacer más nada, sino y, y no tratar de que la gente no haga contra la corriente, porque lo que siempre queremos que la mayoría O sea, en fórmula siempre hemos tratado de que la mayor cantidad de estudiantes tengan, las, todos tengan las mismas condiciones para poder estudiar. Es decir, cada estudiante llega a la facultad, se presenta ante histología, por ejemplo. Pero ese estudiante eh, dio a un profesor que la materia la dio muy fuerte, la dio bajo más bien un régimen de especialista. Bueno, él no, ese estudiante no tiene la misma condición que lo dio una persona que lo dio bajo el régimen para un estudiante de primer año. Entonces nosotros luchamos para poder lograr que las condiciones sean las mismas. Que los profesores pues traten siempre de dar la excelencia a la academia bajo los parámetros que están establecidos cada estudiante. Porque el cerebro de una persona está entrando a la carrera, el primer año en medicina, nunca va a ser igual que el que esté ya especialista, la cantidad de libros, cantidad de información, cantidad, es, es, es bastante, y te cambia para, eh, la forma de ver la carrera, la vida y tu vocación de servicio. Ahora, con lo que estás diciendo de fórmula, fórmula se estableció luego de una elección, porque fórmula nace después de una elección en la cual creo que estaba el que ahorita es eh, presidente de Apula. De Virgilio Castillo. Fórmula nace bajo esos, bajo esos conceptos y eh, pues ha tenido un régimen hegemónico dentro de la facultad y va a seguir hegemónico. Fórmula 1 es un movimiento profesoral, cosa que no entienden tampoco la mayoría de los pseudo dirigentes que entran a, a nuestras casas de estudio. Porque una cosa es hacer política bajo el término universitario, no académico y otras vamos a hacer política bajo términos universitarios académicos, donde tienes que involucrar al profesor porque el profesor dirige gran parte de esa planta eh, de militantes que manejan todo el movimiento Y eso en parte
1: permite que fórmula no vaya como una veleta, ¿no? O sea, no vaya de un lado al otro, sino que hay un rumbo, sí. hay una alineado está marcada y, Exacto. y el testigo se va pasando
2: de generación en generación, ¿no? Exactamente. Nosotros, yo por lo menos cuando entré a Fórmula 1, como te digo, era anti-Fórmula, anti era anti-Status Quo y conozco a Greby de Monterrey, que bueno, ella está ahorita exiliada dentro de, de Argentina por culpa bueno, de todo lo que conocemos, la protesta del año 2017 y todo lo demás. Y Gremire me entregó prácticamente el testigo cuando... Cuando ella se va a ir del país, me dice, mira, tú si tienes que fortalecer el movimiento, tienes si que, que tratar de llevar los egos dentro del, del, del movimiento, pues saber lidiar, porque tú sabes cómo son los de medicina, pues hay gente que le evita, pues. hay gente que <risa> levita, evita sencillamente. Y ahí pues fórmula también está en, en medicina, tiene nutrición, tiene en, en otras carreras de la salud, y pues hay que lidiar con los egos. Y lidiar con los egos es una buena manera de poder hacer política porque eres pragmático. Y la política que ser pragmática siempre. Y entonces, pues, imagínate, yo dije, mire, me dio mi, eh, el testigo, me entregó la, prácticamente la coordinación del movimiento en una oportunidad viniéndose las elecciones. Yo la rechazo en ese momento, yo digo que yo Jocelyn Jorge. Jocelyn queda, eh, este, ella duró durante la campaña como coordinadora, luego yo agarro esto por... Porque ella, pues, tenía su, eh, o sea, ella tenía sus deficiencias con respecto al movimiento, la carrera y dentro de la normativa del reglamento de la escuela de medicina dice que ningún estudiante quien si tenga una materia atrasada puede estar dentro de eh, la diligencia estudiantil. Entonces eso es un freno. O sea, es un contrapeso maravilloso. Claro, un freno para los vagos, por ejemplo. Pero eh, uno pues es lo que te digo, apunta a sacrificio, tiene lo que tiene. Estoy en cuarto año de medicina y ya pasé primero, segundo y tercero con materias que me, me rozaron el cuello y yo dije, no, bueno, tengo que aprovecharle mucho, pichón, porque si no, mis otras aspiraciones bajo la otra carrera que estoy haciendo y forjando se pueden debilitar. Y es lo que uno dice, haz sí, siempre lo mejor. Si yo no puedo hacer lo mejor siendo dirigente de Fórmula 1, no, no puedo esperar ser a hacer lo mejor siendo secretario municipal. Una cosa se contrarresta con la otra tiene que ir de la mano. Tienes que ir siempre en consonancia, siempre con tus acciones. Tampoco es que uno es un santo, porque yo no soy santo y soy bastante, me diría un profesor mío de canto, eh, que es, es, soy bastante mundano. <risa> <risa> Pero sin embargo, pues uno tiene sus su cositas. Pues. Freddy,
1: tú hablas de compaginar la vida, la, la dirigencia estudiantil con tu responsabilidad de partido. Ahora te pregunto, tú, al igual que yo, iniciaste en Voluntad Popular Activista. Uh
2: -huh. No me ese bal. <risa> no, no te voy a tocar <risa> ese bal, ¿por qué?
1: Pero, ¿por qué, ¿Por qué hacer la transición del amarillo, del naranja al amarillo? ¿Por qué
2: llegar a la Primera Justicia? Bueno, la Primera Justicia fue un partido que es hermano de Voluntad Popular. O hijo, ¿no? Como hijo. Digo que es que hijo hermano, una cosa errada. Sí, es, es como incestuosa la relación, sí, porque incestuosa.
1: era Julio, Enrique, Leopoldo y Gerardo Blay, los Bastri Boys. Uh
2: -huh. eh, después, bueno, los otros
1: tres se quedaron en, en los amarillos y, y Leopoldo, bueno,
2: fue haciendo sí, cosas. Sí, se partió ahí en la vaina, se partió la vaina. Entonces, eh, voluntad. Cuando yo. ¿Para qué fueron siete años en voluntad popular? ¿No? se dice fácil, ah, sí, pues, siete años donde uno pues, se formó políticamente y, y a pesar de que son ideologías contra, contrapuestas, porque, porque es socialdemócrata, sí, sí es socialdemócrata, sí, sí. y eh, Primera Justicia es centrohumanista, pues, más bien adopté, bajo la transición propia de, de la dinámica política que estaba sucediendo en el país, vi los vientos, los olí y aparte por situaciones propias del partido y que dentro de la carrera se establece mucho lo que es el compromiso de ser humano y que lo único que pudiese yo seguir haciendo política y que lo cual yo me hubiera reflejado era la primera justicia, o sea lo vi en bajo los valores que establecían del ser humanismo, este, la calidad de las personas con las, con las que se trabaja, el dinamismo con el que se trabaja, la estructura, todo para mí fue maravilloso porque como que encontré mi sitio ideal. La verdad, yo le agradezco a voluntad ocular, la formación que tuve por, durante tantos años, las amistades que logré, y, pero encontré mi lugar y mi casa en Primera Justicia y creo yo que no, nunca me voy a ir de aquí. Creo yo que nunca sucede, a menos que se desintegre el partido o cuestiones ale, ajenas a nuestra voluntad. O sea que
1: encontraste tu sitio... Sabiendo okay, que, bueno, en Primero Justicia hay gente muy preparada, ¿no? También es algo que, que, viniendo de una carrera como es medicina, donde te tienes que codear con personas que estudian, que no paran de prepararse, te tienes que, est tienes que estar en un espacio que te permita eh, impulsarte, ¿no? ¿no? No
0: quedarte en achacarle responsabilidades a otro.
2: Totalmente.
1: Freddy, vamos a hacer un último corte. Y luego vamos a hacerte algunas preguntas un tanto personales. ¿Vale? Ya venimos.
0: Recuerda que si quieres grabar tu podcast, es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de Anchor by Spotify. Solo debes ingresar a anchor.fm, crear tu cuenta y formarás parte del maravilloso mundo de los podcasts.
1: Este séptimo episodio Ya en el segmento final Donde vamos a hablar un poquito De la parte más personal Y va a decir íntimo Por eso suena como raro, ¿verdad Freddy? Sí Freddy, un médico Que sea tu referencia Y no me digas José de Que tiene un cuadro muy lindo José <risa> eh,
2: Un médico que sea mi referencia Bueno, yo creo que es Juan Carlos Gabaldón, Que es un médico reciente En un programa es parte del programa Shevening de la Unión de la este, y es un carajo que concha, se graduó de la universidad casi bueno, se graduó su maculaura, ¿no? tiene un programa ahorita de parasitosis, toxoplasmosis un carajo de coño ¿no? y a pesar de que ahorita no está ejerciendo como médico, sino es más bien en la parte investiga eh, investigativa es pues una referencia, pues el chamo hacía sus cosas, disfrutaba su manera, se ve muy bien yo digo que es una referencia ahorita, ese es uno, y el otro eh, médico así de importancia que en verdad considero yo, y que aparte es líder en mi partido, eh, el que fue un candidato a la gobernación de, del Estado Vargas. Olivares. Olivares. Eh, o, eh, José Manuel Olivares.
0: José Manuel Olivares, eh. es verdad que para mí
2: es un ídolo en, tanto en política como en, en el área de la medicina. Sí. Una sí. especialidad que te llama la atención. Yo he tenido varios toques con varias especialidades en el sentido que de repente, pero así puede ser cirugía, que me está llamando la atención. Lo que pasa es que uno hasta que no llegue el quinto año y disfruta de la cosa, no sabe bien. Que disfruta de las majestuosas instalaciones de los quirófanos, de los hospitales claro. públicos venezolanos, el exceso de insumos que tenemos. Sí, sí, gracias a nuestro querido eh, eh, régimen político que establece unas... Bueno, la cultura de No, y no podemos olvidar el bloqueo. El
1: bloqueo, claro. Evidentemente aquí los gringos que nos tienen bloqueado.
2: Uh
1: -huh. y, y bueno, esto es la excusa <risa> que siempre usamos. Para que no lo sepan, Freddy canta también y canta bonito y se le escucha bien. No piensen ustedes que se le escucha feo. Por eso te pregunto, Freddy, ¿cuál es tu canción favorita y no me digas con todo el respeto que se merecen mis
2: oyentes colombianos un vallenato no, no un no mucho respeto a la comunidad colombiana que se presenta en Venezuela y aparte que estamos en un estado fronterizo que nos queda cuatro horas y media en Colombia no, no me gusta pero canciones venezolanas por ejemplo está Atardecer que es una canción muy bella de un compositor de Bolívar oriental está también eh, a, a Creo que te quiero, que es una canción de Luis Laguna, que es un compositor larense.
0: Yo te aprecio mucho, pero todavía no llego a ese efecto.
2: <risa> es una, una canción, o sea, la, las canciones venezolanas a mí me encantan porque yo desde los 5 años estudié música y me forgué en, en el folclore venezolano a partir de los 14 años, como hasta los 20 pico, donde pues, estudié música como tal, eh, yo salí de... Con, cierto reconocimiento de dentro de la, música, de la Escuela de Música del Estado Mérida. Y, y de verdad que, pues, música venezolana es como lo principal. ¿sabes? Una cosa que yo puedo llegar a escuchar tranquilamente en la tarde, como propio viejo, pero sí, sí me gusta.
1: Freddy, ¿tienes tiempo libre? Sí, claro. ¿Y qué haces en tu tiempo libre?
2: Eh, hablo cosas con mis amigos. Este, veo series de Netflix eh, estoy actualizado Con lo que tiene que ver con música urbana Por ejemplo Me gustaba Bonnie obviamente <ríe> eh, pues salgo a veces A romper con mis panas Cosas que Son normales, no un chamo Tampoco es que yo, como te dije, yo no soy ningún santo Soy ¿no? una persona bastante mundana Y no, bueno También tengo una novia O sea, tengo que tengo que tener tiempo para ella. Yo dedico varios días a la semana estar con ella y, y pues a hacer mi papel como novio. Salir, comer... ¡Qué
1: respetable! De verdad es todo un señor. <risa> Freddy, ¿qué significa
0: Fórmula 1?
2: Fórmula 1 representa un sentimiento que me involucró y me dio... Creo que todo lo que tengo yo ahorita como como político, como estudiante. a los amigos, a mis amistades que me salieron mucho de fórmula y me siento muy honrado de poder pertenecer a y coordinar en este momento a, a este glorioso movimiento. ¿En qué tema vas del próximo parcial? Ay Dios, del cuarto, de
1: 27. Ah, bueno, vas bien. ¿Un referente en la política?
2: José Manuel Vivares. ¿Tu mejor amiga? Mi mejor amiga es Victoria Roche.
1: ¿Whisky o sangría? Whisky. ¿Tu sí. comida favorita?
2: Eh, pechuga napolitana. Gracias, Freddy, por acompañarnos ah, en este bueno, episodio. ¿Cuáles son ti. tus redes sociales, Freddy? Freddy Ríos 10 en Instagram, Freddy Ríos Avenda en Twitter, y es te ¿Estás
1: sí. involucrado en el TikTok?
2: No, pero no ¿No, no, 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 no quieres estar... hacer aquel de... De
1: cuando te toca elegir foto de perfil y eres político.
2: No, todavía no, no he logrado eso porque en TikTok eh, le tengo cierto eh, rechazo todavía a esa plataforma.
1: Gracias a ustedes por acompañarnos en este séptimo episodio. Recuerden que el mismo, al igual que todas las temporadas anteriores, todos los episodios de esta temporada están disponibles en las plataforma de streaming de su preferencia este episodio al igual que todos los demás miércoles a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos y agradecer también a nuestros oyentes en Estados Unidos, Colombia, Argentina, Ecuador, Venezuela y Perú. Nos vemos en otro episodio. Gracias, Freddy. Muchas gracias a ti.